2: Hello ici accident sur l'antenne de Tsugi Radio. Il est 18h passé de quelques minutes. Bienvenue dans le 18e épisode de Jdig. Chaque mois, j'invite une ou un DJ à venir présenter son modus operandi du digging à travers un talk et une selecta bien léchée. Aujourd'hui, depuis mon salon Presque ensoleillé à Marseille, je reçois Léo Zerbib, aka Camarade Zerbib, que vous avez précédemment connu sous le nom de Maracuja. Avec Léo, on s'est rencontré en 2019 lorsqu'il venait de quitter Bordeaux pour s'installer à Marseille. On a passé quelques temps ensemble au sein du collectif Tropicolds. Il affectionnait alors les sonorités house aux accents global beat, le groupe en tout genre. Mais aussi le zouk. Salut Léo, comment tu vas Salut, ça va bien, merci. Ouais, t'as la forme. Ouais. Alors il s'est passé pas mal de temps, pas mal de choses, pas mal de, de changements depuis notre rencontre il y a presque deux ans. Ouais. Tu nous fais un petit un petit historique. <rire> Peut-être tu peux nous parler de, de ton arrivée à Marseille d'abord
3: Ouais, euh... Ben, ouais, je suis arrivé à Marseille donc il y a environ deux ans et euh, je suis arrivé au moment où je, je finissais mes études en, en sciences sociales, Donc j'ai fini ma thèse à Bordeaux et je suis venu à Marseille après et euh, je, suis, je suis arrivé dans un contexte un peu particulier où euh, j'étais rejet de pas mal de choses, donc de mon rapport à l'université, de mon rapport à une ville où j'ai grandi, où j'ai vécu là-bas jusqu'à mes... 27 ans à peu près, mmh. euh, rapport à la famille, il voilà, y a eu beaucoup de rejets, beaucoup de ruptures qui ont été matérialisées par mon arrivée euh, à Marseille. Euh, voilà, ça c'est pour le, le contexte. Mmh. Et, euh, et Marseille, du coup, euh, donc, nous on s'est rencontrés dans un cadre voilà, tropical où, euh, on a, où en fait je reprenais un peu euh, la musique, euh, mon rapport au mix, euh, voilà, j'avais envie de, de faire perdurer. Euh, bah, ma passion voilà pour le, le fait d'être DJ de partager ah ouais. ça mixer avec des gens etc je dis je reprenais parce que en fait euh, j'ai commencé le mix environ euh, je disons 2013 okay. et, à Bordeaux euh, du coup à Bordeaux voilà et euh, à partir du moment en fait je suis arrivé euh, euh, en fait, en sciences sociales, en master environ, j'ai arrêté totalement. J'ai okay. arrêté de faire de la musique. Et donc, Marseille était un moment où j'ai repris. Donc, ça a beaucoup changé mon rapport à la musique euh, depuis, depuis ce moment-là. Ouais. Donc, euh, c'est vrai qu'au début, j'ai euh, découvert le mix très classiquement. Je suis à à Berlin, j'ai découvert les DJ, okay. etc. Et je trouvais ça incroyable, je voulais faire pareil. <rire> Bêtement. Tout simplement. Tout simplement. Et euh, c'est vrai que le, le style de musique euh, qui tournait pas mal, ben, Livebot à l'époque à Bordeaux, c'était ouais. euh, la house. La house ben, directement influencée de, de ce qui pouvait se faire à Berlin, ou faire des labels comme Klein Music, Off Recording, etc. Et puis euh, ben, la house plus de Chicago, Détroit mm -hmm. avec Kerry Chandler, et, etc. Donc moi, j'étais euh, voilà, dans la découverte, j'ai appris tout seul à mixer sur un petit contrôleur ouais. au début. Et euh, en fait, j'ai tout de suite été dans l'assimilation de, de ce style de musique qui, était, qui faisait norme un peu. C'était ouais. un peu un universel euh, à l'époque. C'était un peu lié aussi
2: au, au collectif qui, est, qui était sur Bordeaux à ce moment-là et qui jouait pas mal ce genre de choses aussi, j'imagine. Peut-être, ouais, ouais.
3: ouais. Des collectifs qui ont émergé un peu après, moi, ma découverte okay. de ce style. En tout cas, c'était une ligne de directrice artistique qui était défendue par l'iBot. Okay. De des... Et du coup, j'ai été un peu biberonné à ça, mmh. très rapidement. Et, euh... Et après, il ouais, y a eu vraiment. Un... Donc, voilà, je me suis mis ce, ce type de musique, etc. Et euh, la volonté, en fait, de, de faire carrière. Je me suis dit, ah, je vais devenir un DJ professionnel, etc. Et, ouais, t'as euh... eu cette idée à un moment. Ouais, okay. vraiment, je me disais, je veux faire ça de ma vie. Hein, donc, gagner de l'argent, de la reconnaissance, etc. Mmh. Et justement, cette question de la, de la reconnaissance elle est importante parce que, en fait, j'essayais de me rapprocher, mais très naturellement, mais très inconsciente, des gens qui avaient le pouvoir, en fait, de, de me permettre de jouer dans des endroits, dans des institutions pour me reconnaître. Mmh. Et, en fait, je me suis confronté à ce truc. En très superficiel en fait, où euh, ben, pour faire sa place dans ces milieux-là, il fallait connaître les bonnes personnes, on se confronter à la hiérarchie des gens mmh. qui vont avoir le pouvoir de décider qui est légitime ou pas, qui est artiste ou pas, qui a le droit de positionner son art sur le marché. Donc euh, voilà, j'étais un peu déçu, je me suis un peu pris, mon j'étais jeune, j'ai un peu pris un mur à ce niveau-là, mmh. où, où je me disais mais en fait on valorise pas le fait que je ne remets pas en question, voilà, le fait que j'ai plus d'art ou que j'ai pas été compris ou je ne sais pas. Mais en tout cas, j'étais passionné et les gens avec qui j'ai eu affaire n'ont pas, n'ont pas vu ça. J'ai l'impression, mais ont vu plus un, un potentiel marchand. Okay. Donc j'ai été un peu déçu. Je me suis dit bon, c'est un milieu un peu superficiel et bon au-delà du fait que mon père me disait euh, non, tu ne feras pas DJ, tu fais un <rire> truc un vrai travail, <rire> qui fait que du coup euh, Bon, par choix, après, je me suis retrouvé dans, en sciences sociales, etc. Et, et j'ai complètement arrêté euh, la, le, le mix et tout ça. Ouais. Et euh, <coughs> après ça, ben, j'ai voulu reconnecter voilà, à Marseille. Euh, et, la euh, ville t'a aidé un peu euh, ouais, à reconnecter avec la musique et... Je pense que la ville, et il y a eu aussi les, mon, mon expérience en sciences sociales. Mm. En fait, je me suis rendu compte que mon assimilation à la house dont je parlais tout à l'heure... Euh, c'est un peu un universel qui empêche quelque part de... Ça, je me méfie de tout ce qui apparaît comme universel maintenant, qui empêche de, de se réapproprier individuellement euh, ta version, ta mmh. propre définition de l'art. Donc du coup, tu t'assimiles et puis tu... tu sais pas trop pourquoi tu le fais, mais tu le fais. Et pour moi, c'est anti-art, en fait, euh, anti-création. Mmh, mmh. Donc j'ai compris ça, bon, ça maintenant... Mais entre temps, voilà, que tu disais, mon ancien nom, c'était Maracunja. Ouais,
2: ouais j'allais justement te, ouais. te poser la question, ton changement récent de, de nom d'artiste, de, c'est un peu le bout de, de tout ce cheminement, j'imagine.
3: Ouais, quelque part, ouais. Bon, qui est encore long, j'espère, mais. <rire> <rire> mais ouais, c'est une belle étape, en tout cas, une belle révolution euh, dans ma vie, euh, qui est le produit d'un processus long, en fait. Mm. Et. Euh, et oui, Maracuja, parce qu'en en fait, à Bordeaux, je, je fréquentais pas mal un bar qui s'appelle le Central de Brésil, qui existe toujours d'ailleurs. Okay. Et qui, euh, forcément, valorisait. Donc, c'était des Brésiliens, Brésiliennes qui, qui géraient ça. Ouais. Qui voulaient partager voilà, euh, leur culture, en fait. Euh, donc, goût pour des musiques euh, d'Amérique latine, très afro, zouk, etc. Mmh. Donc, moi, en fait, je me suis naturellement, euh, naturellement, disons, voilà, côtoyé ces milieux, je me suis euh, réapproprié ça. Et le okay. terme réapproprié est intéressant parce que <rire> je me suis vraiment réapproprié parce que, par goût, mais sans comprendre la dimension politique à l'époque de ce mmh. que je faisais, et euh, donc Maracuja, voilà, je commençais à mixer ce, ce type de, de choses qui me faisaient vibrer, je les ressentais vraiment, c'était ouais. oui, vrai, oui, quoi. mais euh, en fait c'est là que mon parcours en sciences sociales a aidé, c'est-à-dire à comprendre euh, qu'est-ce que ça signifie euh, politiquement, socialement, de serait approprié de de mixer ce genre de choses en fait mmh. et donc Marseille a été important parce que c'est un moment où voilà je me suis regardé moi-même en fait Marseille a été le miroir de ma de ma personne mmh. un moment où j'étais en rejet et du coup une sorte de vide qui m'a permis de me réapproprier plein de questions donc notamment euh, voilà dans dans la musique euh, je pense qu'on est dans une société où voilà on, on valorise en fait l'individu on valorise l'autodétermination. Vas-y, en tant qu'individu, tu es indivisible, fais ce que tu veux, etc. Donc moi, je me suis nourri de ça. Et Je me suis dit, bon, bah, je fais de la musique comme ça. Or, euh, comme tout passe, en fait, je pense, par euh, cette logique de, de la consommation, en fait, dans un pays riche, où, euh, ben, en fait, on vit très peu de contraintes, quelque part, à une échelle très macro, mmh. qui fait qu'on... On passe son temps à consommer en fait, de l'art et des choses qui sont produites euh, euh, indépendamment, je pense, de, de ce cadre-là où il n'y a pas vraiment de contraintes, dans le sens où. Euh, euh, je pense que ouais, la création se nourrit de ça, du processus de contraintes. De, et d'ailleurs, je pense que ce n'est pas anodin que euh, toutes les sonorités que je trouve. Bon, ça reste mon interprétation personnelle, bien sûr, mais très vibrant, très mélancolique, où tu sens l'émotion, le ressenti, ben, ça vient des pays du Sud en fait. De, donc euh, des, des pays d'Afrique, en Afrique, euh, Amérique latine, je ne enfin, je sais pas, les sonorités arabes, il enfin, y a vraiment des trucs je sais pas, que je ressens, moi. Et je trouve dans les pays riches, on, on passe son temps à, à, à se réapproprier ces arts-là, à les mettre sur un marché. Et euh, voilà, toi, tu viens, tu payes un peu dans l'inconscience de tout ça n'as pas vraiment accès à l'essence de ce qui permet de produire cette art là Et je pense que l'essence se situe dans des dans des zones géographiques, notamment où nous on n'a pas accès du tout. Mmh. C'est des, des des contraintes énormes où les gens en fait pour euh, se réfugier, euh, pour créer, voilà, ils vont ils vont essayer de se défaire de ces contraintes. Et forcément, ça libère des choses que nous on peut pas connaître parce qu'on vit des contraintes, bien sûr, à l'échelle individuelle, mais pas aussi brutales que dans des pays où tout est interdit où tu peux rien faire, etc. Donc mmh. là, ouais, je pars un peu loin. <rire> non, mais c'est bien. Mais, du coup,
2: Camarade Zerbib, c'est ton nouveau nom euh, de DJ, d'artiste. Qu'est-ce qu'il qu que, qu qu signifie Comment tu l'as choisi
3: Qu'est-ce qu'il symbolise mmh. Ben, disons que du coup, voilà, j'ai abandonné Maracuja, parce qu'à un moment donné, euh, je me suis dit, est-ce que tu vis dans ton corps euh, ce que tu diffuses en fait, en termes de musique me disait, ben non, moi, j'ai rien à voir avec le Brésil j'ai rien à voir avec la langue, j'ai rien à voir avec tout ça. Donc oui, à l'autodétermination, oui, à l'individu, mais pas n'importe comment, en fait. Il faut, je pense, incarner les choses. Il faut que, et c'est comme ça en fait on produit vraiment de l'art, je pense. Parce qu'au bout d'un moment, on va se confronter à soi en tant que personne. Vraiment, on est complètement indivisible en tant que personne. Et c'est en ayant accès à soi, dans, le plus, dans la plus profondeur qui soit, qu'on va pouvoir créer vraiment, quel que soit le sujet, je pense. Donc... Je me suis, donc voilà, camarade Zerbi, en fait, ça symbolise ce truc-là, matérialise, de dire, euh, voilà, moi, j ai, j ai, faut que, il faut que ça parte de moi, il faut d'abord que je me comprenne moi, mm -hmm. on ne se comprend jamais totalement, mais au moins un peu, pour essayer de diffuser des, des choses qui émanent de moi. Et euh, <coughs> ce camarade Zerbi, voilà, symbolise ce truc-là. Alors, Je dis pas que je me suis trouvé moi, je dis pas que mon rapport à la musique, du coup, aujourd'hui est très authentique, mais en tout cas, il cherche à ne plus être dans la réappropriation. Donc tout ça, je disais tout à l'heure, j'espère que le chemin est long, dans le sens où camarades herbibles, c'est un peu une zone intermédiaire dans ma vie qui prend acte, en fait, de, de, ces, de toutes ces questions. Et donc camarades, il y a un peu la connotation, bien sûr, communiste, mmh. et des idéaux qui sont des idées qui, qui proviennent de, de l'extrême gauche, de justement, euh, euh, pu être dans ce truc néolibéral, en fait, faire le lien avec la politique euh, d'autodétermination, voilà, soyez individu, mais en fait de manière très superficielle, parce que sans se confronter à ce que je disais tout à l'heure, au soi intérieur, mm. et euh, <coughs> tout en étant dans la, dans la volonté de, de, voilà, de rechercher son soi, et aussi contre ces idées euh, qu'on entend aujourd'hui beaucoup, d'assimilation à voilà, une bonne idée d'être français, d'être française, etc. Et c'est là que tout l'enjeu pour moi aujourd'hui, c'est se nourrir de... Donc là, en lien avec mon parcours aussi. Mmh. universitaire, où j'ai beaucoup travaillé sur le féminisme au travail, de ces idées féministes décoloniales. C'est-à-dire que moi, par exemple, voilà, je m'appelle Léo Zerbib, ma mère elle est née en Algérie, euh, en Kabylie, dans un petit village s'appelle Agbou, c'est à peu près tout ce que je sais d'elle d'ailleurs. Et mon père est né à Constantine. Donc moi, je suis produit de la décolonisation, en fait. Et mes parents sont arrivés en France dans une idée d'assimilation totale, parce que c'était comme ça qu'il fallait exister. Mmh. et du coup à, à gommer leur passé ils n'ont pas eu le choix c'était comme ça, c'était la contrainte de l'époque Bon, moi du coup j'arrive à un moment où moi, je ne vis plus ces contraintes mais j'en suis le produit et en même temps pas le produit c'est à dire que du coup je suis un peu euh, au que je ne sais pas mon passé, J'ai aucune donnée là dessus donc très compliqué de, de se nourrir, de comprendre qui je suis avec ça et avec une idée de la France euh, qu'on voit dans les discours de droite, d'extrême droite de d'assimilation, en fait, de, de gommer les individualités pour conformer à des artefacts d'une façon d'être qu'on ne connaît pas, d'ailleurs. Pas de quoi on parle. Alors que la France, est un pays multiculturel, multiracial, multigenre, enfin, tout ce qu'on veut, un pays très riche, et en fait, on, veut, on peut... On... Étant donné la manière dont les institutions nous guident, on n'a pas la possibilité de, de, de se confronter à nos histoires individuelles et donc de comprendre qui on est. Et... Euh j'en parlais tout à l'heure dans, dans la musique, en fait euh... <coughs> moi quand je suis venu euh, faire mes premières fêtes ben, je suis venu euh, voilà, dans l'inconscience totale j'arrive au dance floor, euh, inconscience des corps autour de moi inconscience euh, ben, de l'art en soi parce qu'il y a des gens qui ont décidé qui étaient artistes ou pas et qui me les mettent comme ça, mmh. en line up et donc moi je prends ça complètement déconnecté forcément des conditions de production de l'art, parce que dans une logique de consommation. Donc en fait, tout est donné, tout est pré-cadré, tout est pré-mâché. Voilà, les lieux de fête, c'est là, fous-toi là-dedans, avec d'autres gens, sans avoir les outils pour comprendre les gens, sans avoir les outils pour comprendre pourquoi les ces artistes sont là et pas d'autres, sans avoir rien. Et bon, ça, c'est pas un problème. Quand tu es jeune, forcément, tu peux pas tout, avoir, tout comprendre d'un coup. Mmh. Mais je trouve derrière, sans avoir les, les outils, on te donne pas les outils pour te confronter à toi. Et ces seuls outils-là, c'est à toi de te les créer en rejetant, je pense, en rejetant ces espaces de fête-là institutionnalisés, en rejetant euh, les institutions de manière générale, pour être dans ce vide qui te permet de te trouver, je trouve, pense. C'est -ce bon, une... un peu dense, mais...
2: Est-ce qu'il y a une volonté de, de ta part de, de ramener un peu de, de politique sur le dance floor ou de politiser ton. Ton geste artistique je sais pas dans tes mix et, et si oui comment comment faire ah,
3: bonne question <rire> ben déjà je pense c'est enfin moi je le du coup marseille a m'a permis d'essayer de, de trouver euh, qui une ville très différente d'ailleurs de bordeaux euh, où ces, ces institutions sont justement laissent peu de place à la scène alternative je trouve ces dernières à années à bordeaux oui ouais. Une ville qui gentrifie et du coup qui forcément ne permet pas trop euh, à l'alternative d'émerger. Euh, une ville où il y a beaucoup de jugements, où tu peux vraiment, par essence, en fait, c'est une ville bourgeoise où tu peux pas vraiment te trouver. À Marseille, il y a cette possibilité, je trouve. C'est une ville euh, qui n'est pas ou en train de se gentrifier, mais en tout cas différemment, parce qu'il y a une forte identité populaire, euh, une ville très pauvre, etc. Donc. Euh, et effectivement, on revient à cette question de la contrainte, qui fait mmh. que la contrainte de la précarité fait que tu vas pouvoir développer des, des significations de toi, du soi, qui sont complètement, enfin complètement, beaucoup plus authentiques. Et bref, euh, tout ça pour dire que, voilà, Marseille a été un moment où j'ai pu me, essayer de me... de trouver des, une autre manière de faire la fête. Et... Euh, <coughs> je pense que... pour répondre à ta question, j'ai pas... Euh, d'outils, de réponses à comment... Mais je sais que moi, j'ai inversé mon esprit, en fait. Je me suis dit, je, je me dis aujourd'hui, je ne vais plus faire la fête, en fait, dans... Euh, J'extériorise un truc, tu vois. De, je sais pas, euh, par exemple, le rapport au travail. Je fais ouais. une semaine de travail et je vais faire la fête. D'ailleurs, je pense que si la fête existe, c'est bien pour ça. C'est pour euh, permettre l'extériorisation du travail pour pas que le système pète, parce que s'il n'y avait pas de fête, ben, le système du travail, ça ne marcherait pas. Ouais. Donc il y a bien un jeu entre les deux. Et Bref, moi aujourd'hui je viens plus dans ce truc de je me dis je vais être avec d'autres gens autour de moi et en fait je viens plus pour moi pour extérioriser ou centrer sur moi ou dans l'inconscience de moi mais pour être conscient des corps autour de moi et d'avoir la volonté dans le dance floor de permettre à chacun et chacune de, de ces corps d'exister ensemble et en fait je me, je me vois à la fois dans le dance floor et en dehors au sens où je avec mon corps j'essaye de comment dire. Prendre conscience de tout ça et de voir à quel point les gens peuvent être heureuse d'être de, avec des corps qui sont complètement différents et, et en fait ensemble, et tu te dis c'est super beau et là tu te dis, tu conscientises à ce moment là mais en fait soi-disant dans les espaces de fête c'est la mixité, c'est ouvert etc mais en fait pas du tout tu, tu, tu te rends compte qu'il n'y a, a que ces espaces de fête où les gens vont avoir conscience du corps de l'autre que tu vas avoir les corps les plus différents ensemble et qui sont heureux d'être ensemble et euh, voilà et du coup je, je recherche ces espaces de fête je pense je suis pas le seul euh, clairement à conscientiser tout ça ouais. et à, à rechercher ces espaces et je trouve le bonheur il se trouve là en fait euh... et à et Marseille
2: est... justement ces espaces tu les ils existent ils sont présents est-ce qu'ils ben... sont est-ce qu'ils sont je sais pas permis organisés par des lieux par des collectifs par des communautés
3: ben après comme ces conscientisations sont assez récentes et en même temps, il euh, y a eu la période de Covid. Ouais. Donc je pense que je suis à mes débuts de, de comprendre les espaces qui permettent ça. Mais je pense que ces valeurs sont partagées par... Euh, ben, je pense aux métaphores collectives, euh, partagent ce type de valeurs. Mm. Euh, J'avais fait un, une soirée au couvent. Enfin non, c'est une journée, c'était un dimanche euh, avant l'été. de ciel qui m'entoure. Oui. Donc là, on, a, on essayait... Dans, la personne qui a organisé, il mène à je crois. Elle essayait de, de lier justement le politique au dancefloor. Ouais. Et donc, tu avais des gens, des personnes trans, des personnes non-binaires, des personnes queer, des personnes cis, des personnes... voilà Donc, il y avait vraiment un, un espace en fait, où on met au centre l'individu dans sa différence et, et qui permet ça. Et du coup, je trouvais ça super beau. Quoi. Je me suis dit... mais Parce que forcément, je fais le lien avec le, le féminisme où moi, en même temps à Marseille, en déconstruisant ces, cette réappropriation culturelle du terme maracuja, par exemple, je déconstruisais aussi mon, mon genre masculin. Et donc, le fait de m'autodéterminer euh, euh, en ayant conscience, en fait, que, par exemple, en tant qu'homme, je me déconstruis, mais je ne peux pas juste dire « Voilà, je suis un mec déconstruit, acceptez-moi partout. » Bon, ben, ça, euh, il faut, le faut aussi confronter, je pense c'est important. C'est violent, parce que moi, je suis un mec féministe qui se déconstruit et en même temps, on me ferme la porte des, des espaces militants, queer, etc., donc, euh, ouais, c'était violent, mais ça fait partie des, des constructions de privilèges, ce qu'on pourrait appeler une discrimination positive, et qui est positive, vraiment, parce que, du coup, euh, mais qui implique que moi, je me positionne particulièrement, en fait, par rapport à tout ça, de... Je suis allié, en fait, je me positionne en tant qu'allié, euh, parce que je veux m'autodéterminer, en même temps, je veux le faire dans un sens politique qui nie pas aux autres. Il y a des gens pour qui je vais être oppresseur, malgré moi, mmh. parce que assimilé hum. Donc ça, c'est important pour moi de de conscientiser tout ça et de l'incarner et de, en fait, euh, derrière tout ça, il y a cette idée de vivre les choses pour pouvoir s'autodéterminer. Je ne vis pas les oppressions de genre directement parce que je suis assimilé personne euh, privilégiée. <coughs> euh, donc voilà, je pense que, du coup, moi, je recherche ce genre d'espace, en fait, dans la fête des espaces qui... Euh, euh, Forcément, j'ai pas accès aux espaces des soirées queer parce que c'est des espaces où justement les gens sont en mixité choisie parce que ces gens se libèrent d'oppression du système, ont besoin de faire la fête entre le C'est hyper important. Mais du coup, celle qui m'entoure, je trouvais hyper intéressant. C'est la première fois que je voyais, un, enfin que je vivais un format comme ça où il y avait des personnes queer qui étaient, pas, qui étaient dans un, un rapport assez libre à leur trauma pour être là, avec d'autres gens, comme moi par exemple, qui sont des, des personnes assimilées, personnes cisgenres. Du coup, en déconstruction, qui ont conscience de ces enjeux et qui vont pouvoir coexister. pour moi, c'est une bulle éphémère euh, d'utopie, en fait, d'une société telle que, à, comment elle pour, à quoi elle pourrait ressembler. Et voilà. Et du coup, euh, ce genre d'espace à Marseille, mais j'espère que ça, je pourrai en vivre d'autres et qu'il y en a d'autres d'ailleurs. Et c'est un peu ce que je recherche, voilà, dans ce rapport au dancefloor et voilà. Et euh, donc, tu disais que
2: ton rapport à la fête, ton rapport au, au mix a, a pas mal changé en, en quelques années. Et tu as choisi deux extraits audio pour illustrer un petit peu ce changement. On peut peut-être écouter un premier extrait, oui. puis le commenter. Oui. Dini la, la fête, on le voit, elle a été criminalisée d'une certaine façon pendant la pandémie. Alors au début, c'était interdit de fête, puisque c'était la, la pandémie. Est-ce que vous craignez que dans le contexte politique actuel, justement, bah ça, ça reste de la pandémie C'est-à-dire, on voit bien, euh, là, on s'en prend euh, aux enceintes, euh, aux outils, comme s'il fallait vraiment les faire disparaître. Est-ce que, est que ça, ça vous inquiète pour la suite
4: ?– Oui, ça m'inquiète pour la suite, mais après, moi, j'ai vraiment toujours eu l'impression que cette image… Euh... Euh, négative euh, des gens qui vont en rêve party euh, c'est quelque chose qui, qui, qui ne bouge pas en France euh, c'est j'entends le même discours euh, que le discours que, que je pouvais entendre quand j'avais 19 ans et... Euh, ouais ça ça a pas ça a pas vraiment bougé quoi il n'y a pas c'est pour ça que je dis que la France a un retard euh, monstre sur sur ses voisins européens c'est ils ont toujours pas assimilé la, cultu la culture rave et aussi euh, la dimension sociale du dance floor et le fait que c'est aussi un lieu safe pour euh, pour les jeunes LGBT euh, plus et et, et, et c'est des endroits safe aussi pour les femmes et, et euh, voilà ça c'est complètement euh, c'est complètement occulté ou alors il y a une vraie volonté de détruire cet espace safe et, euh, et justement euh, ce que disait Alice de d'aller de, vers vers un fascisme euh, grimpant quoi et ça 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 me fait vraiment peur ouais, ouais. parce qu'en fait je sens vraiment euh, en fait on étouffe moi j'ai un sentiment euh, euh, le sentiment d'étouffer et aussi un peu euh, et vraiment euh, d'être un sentiment d'agression euh, parce que dans, danser c'est quand même euh, occuper un espace avec son corps et, et, et c'est aussi euh, euh, dans, 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 un, dans, dans un, tout ce qui est normalisé c'est aussi être là avec son corps et, et, et cette agression moi je la vis comme vraiment quelque chose de, de, de physique le, le fait qu'on nous empêche de danser c'est une agression euh, forte quoi mmh. Euh, Abibitch là-dessus. Euh, les, les free
2: parties, d'ailleurs, on a parlé des free parties beaucoup, et puis c'est pas la première fois que ça se passe. Et puis après la fête de la musique aussi, le 21 juin, il y a eu comme ça un certain nombre de, 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 de dispersions violentes hein, par la police. Donc tout ce qui n'est pas du cadre de la fête réglementée, est-ce que vous craignez que ça devienne de plus en plus sécurisé, réprimé Les free parties, ça a toujours été très important dans la fête.
5: Bah déjà, où est la fête réglementée Envoyez-moi une adresse, j'y vais, parce que même ça, ça n'existe plus, en fait. Club, on peut dire, ouais. <rire> Mais même ça, en fait, même ouais. l'espace-temps du club, il est, il est annihilé, il est rayé de la carte. c'est la, la pandémie – Avec la pandémie, bien sûr, mais c'est surtout, un club, c'est fliqué,
4: quoi. C'est fliqué, un club, il y a des
5: C'est parce que c'est oublié que l'espace-temps du club, l'espace-temps du dance floor c'est pas seulement un temps de fête, ou alors si c'est un temps de fête, c'est aussi un temps de fête politique, parce que c'est un temps communautaire, communautariste, parce que j'aime bien les mots controversés. Donc c'est un espace-temps communautaire qui est hyper important pour la résistance et la résilience des communautés marginalisées qui ont besoin de ces espaces-temps-là pour se retrouver, pour créer de la puissance, pour créer de l'identité pour créer de la force créatrice, pour s'amuser aussi, pour avoir droit à du repos, parce que je veux dire, euh, travail, métro, boulot, dodo, comme ces derniers temps, c'est absolument pas vivable, ça n'a absolument aucun intérêt d'être en vie si c'est pour faire ça, donc on a aussi besoin de cet espace-temps de création, de repos, de libération, d'émancipation, je ne dirais pas que c'est un espace safe, mais c'est un espace, un espace safer, disons, mmh. Et ça, ça a été voilà, ça a été complètement, euh, ça a été complètement euh, oublié. Et, euh, et la free party, même si moi c'est pas ma cam, effectivement fait partie de la scène alternative, de la scène underground, de la revendication, de la fête comme espace temps euh, de communauté, de de, de, de créativité et, et de résistance aussi mmh. et, et il est temps aussi de redonner un peu ces lettres de noblesse à la fête qui est trop vécue comme quelque chose de, de, de superficiel alors que la fête de façon générale en tant que concept un peu euh, sociologique c'est vraiment un espace de, de résistance, de résilience et qui est fondamental pour des communautés marginalisées dont je fais partie, mmh. la communauté queer euh, racisée par exemple
2: Alors on vient d'entendre un, un extrait de Jennifer Cardini et, et Abby Beach euh nous donne beaucoup d'informations, c'est pas mal lié aux répressions policières de, de rave avant cet été, dans une qui a été vachement médiatisée, où il y a eu pas mal de violences, il y a eu pas mal de saisies de matériel, et puis aussi, il y a aussi beaucoup de références à, à la fête et, et la dimension politique de la fête, on parle des safe space, pourquoi t'as choisi ce, cet extrait <coughs>
3: Euh, J'ai souhaité cet extrait parce que c'est un peu lié à ben un peu ce que je disais avant sur euh, conscientisation que que la fête est un instrument de un moyen de prendre conscience d'oppression systémique et de de déployer de, de la création en fait d'autres significations pour changer les institutions dans l'idéal ou se changer soi au mieux quoi et euh, et j'ai pris cet extrait aussi parce que la période de Covid a été très importante pour moi. Bon, je l'ai beaucoup subi, mais euh, ça a été un moment, en fait, de, je trouve, de contrainte, un peu la contrainte dont je parlais, qu'on ne vit pas, en fait, parce qu'on n'est pas dans un pays où on court après l'argent pour mmh. se nourrir, etc. Mais une contrainte étatique forte, donc, euh, due à une pandémie, qui fait qu'on n'a plus nos espaces de fête institutionnalisés. Donc là, ça a été d'une violence rare. Bon, bah comment on fait la fête On ne veut plus faire la fête, etc. Et euh, à ce moment-là, du coup, la seule moyenne de faire la fête, c'est de faire des fêtes illégales. Et donc, euh, c'est là que j'ai pris conscience dans ces fêtes illégales. Donc, j'en ai fait quelques-unes à Marseille qui m'ont permis de comprendre, en fait, que la fête pouvait être un, un espace, justement, pour euh, à la fois critiquer les, la, un État ou une oppression. Et puis... Euh, vous comprendre cette puissance de la fête autrement que comme un truc superficiel de « Ah, c'est le week-end, je vais faire la fête », quoi. Oui. Et euh, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cet extrait. Et je pense que moi, j'ai conscientisé tard cet cette question, parce que la ben, Beach, elle parle voilà, des communautés queer racisées, mmh. etc., qui utilisent la fête depuis longtemps, en fait, de cette façon-là, qui utilisent, qui en font usage et qui l'incarnent. Et bah moi, moi c'était pas le cas parce que j'arrivais d'une position plutôt privilégiée où j'avais pas d'oppression en soi à, à évacuer et puis à et à comprendre d'autres choses avec la fête. Donc voilà, c'est pour ça que je choisis cet extrait et et oui j'ai des souvenirs de, de fêtes illégales à, à Marseille où je pense que je m'en souviendrai en fait où vraiment ce truc des corps était de conscience des corps. Je je me rappelle encore des visages des personnes avec qui j'étais dans cette fête. Et on se retrouvait et vraiment il y avait une volonté de connecter humainement euh, il y avait un truc et en fait qui se qui, qui, qui se crée enfin il y avait vraiment une création humaine ensemble et qui était à mon avis possible que parce qu'il y avait cette contrainte euh, incroyable mm. donc tout tourne en fait dans mes réflexions on tourne ce truc le rapport entre la contrainte et le la création en fait et, et ouais et donc j'ai compris comme à partir de son et après donc quand il n'y a plus le Covid, enfin, il y a toujours le Covid, mais quand il n'y a plus ces restrictions, etc., ouais. j'ai essayé de repartir dans des espaces de fête institutionnalisés et je me suis dit, mais ça fait plus sens. Mm. Je, ça fait plus sens. Pareil, euh, bon, un truc anodin peut-être, mais aller au restaurant et, et au bar, ben, ça fait plus sens non plus. Parce que, en fait, j'ai conscientisé un aspect, bon, qui c'est ma, ma perception du truc, mais, un truc formel, en fait, on est assis à travers une table, on peut pas bouger, on est à une place. Et en fait, je sais pas où j'avais pris l'habitude de boire des canettes sur des places où je suis complètement libre de mes mouvements, etc. Enfin, ça a changé mon rapport à consommer de la bière, par exemple, avec des gens. Euh, pareil, au resto, je me sentais enfermé à cette table-là, alors que pendant longtemps, j'étais, ah, je pourrais plus aller au resto, comment je vais faire? Et en fait, ce vide, en fait, du Covid, ce vide normatif, parce que les institutions étaient fermées, en fait, on ne pouvait plus rien faire, on ne pouvait plus consommer. Ça a mis, voilà, entre parenthèses, la consommation. Et donc, au début, je l'ai subi. Et après, j'ai compris que je pouvais faire autrement. Parce qu'aussi, à Marseille, on a eu cette chance d'avoir des espaces où on pouvait peut-être se rassembler un peu plus. Où... ou ouais, parce
2: qui était moins vrai dans d'autres villes. Peut ou...
3: moins, ouais peut-être mmh. moins vrai dans d'autres villes. Je voyais des gens à Paris ils disaient « Mais attends, comment tu mmh. fais ?» pour euh... Même à Bordeaux, où c'était plus strict. Bon, Exactement. ouais et du coup, euh, ouais, ce vide, j'essaie d'en de faire autre chose. Et donc, je me dis, en fait, c'est une chance d'avoir vécu cette contrainte-là. Enfin, à niveau individuel, je, je me dis, ça m'a permis de déconstruire plein de choses que je prenais pour acquis. Aller au bar, aller au resto, aller à la fête. Et essayer de recentrer sur moi, en fait, comment, euh, quelle place ça laisse aux individus, en fait, ces espaces. Quand on enlève la consommation, on ne voit plus que les individus. Et donc, on est perdu parce qu'il n'y a plus de cadre. Mais du coup, ça laisse la possibilité de se réinventer un autre cadre il y a des gens qui ont compris ça depuis longtemps avant même qu'il y ait le covid mmh. moi c'était vraiment un déclic ouais
2: voilà. et je voudrais euh, enchaîner donc on a beaucoup parlé de de, de fêtes de de safe space enfin euh, de d'espace de, de, aussi qui permettent euh, la fête que tu décris quel, euh, quel rôle joue la musique dans tout ça euh, et toi comment comment ton rapport au au mix a changé comment Comment tu vis la musique aujourd'hui Comment tu la recherches aussi Et, et quelle musique euh, tu souhaites mettre en avant, diffuser à travers tes mix notamment
3: mmh. Mmh. Ben, Je pense que pendant longtemps, j'étais... Euh... En fait, comme j'ai appris à mixer tout seul, j'étais dans, à la fois j'étais content, parce que j'arrivais à faire des trucs avec mon petit contrôleur, <rire> Mais en même temps, une... culpabilisé, en fait de me dire euh, je ne suis pas passé par des formations où euh, DJs, il n'y a pas peu de gens finalement, peut-être qu'ils sont passés par des écoles, mais en tout cas qui ont eu des enseignements euh, à travers des gens peut-être reconnus ou des gens qui ont déjà une, une expérience, etc. Moi, j'ai vraiment fait euh, tout seul. Quoi. Et, euh, bon, au début, ça ne ressemblait à rien, mais mmh. mes potes ils me disaient Ah, c'est super Alors, je faisais... bon, que Clairement, je faisais n'importe quoi, mais bref. Et en fait, j'ai toujours eu. Euh... Toujours eu ouais, cette culpabilité de Ah mais mon rapport à la technique et ça va pas, quoi. Parce que euh, je ne suis pas passé par le cadre pour apprendre, quel que soit le cadre. Et, euh, et donc j'ai dû euh, en fait, ouais, j'ai mis du temps à, à accepter en fait que j'avais peut-être une façon d'être, mais qui était à moi. Toujours ce truc d'individualiser les choses. Quand tu es dans une dans un rapport aux institutions, à des collectifs, tu te dis ben moi je ne suis pas légitime parce que j'ai mmh. fait seul, en fait alors que ça devrait être l'inverse. Tu as fait seul, mais du coup, ça, ça, ça a de la valeur, parce que justement, c'est forcément authentique, puisque tu n'es pas passé par d'autres trucs. Donc forcément, j'ai été influencé, etc. Je pas, pas seul, euh, complètement isolé, mais... Mmh. Voilà. Et euh, ça fait penser à beaucoup de gens, d'ailleurs, qui sont dans des... Parce que je vois, moi, j'ai fait hein, une formation universitaire, je suis allé jusqu'au doctorat. Et euh, je vois quand je suis en lien, donc moi j'essaye je, de déconstruire cette position de j'ai le doctorat, j'ai le savoir, etc., ça ne m'intéresse pas. Et je vois il y a beaucoup de gens, ouais, tu es au doctorat, et, et du coup qui, qui vont être en recherche de, de valorisation de leur, de leur savoir, etc., parce que ces gens-là me voient comme une personne qui a le, qui a le savoir institutionnalisé. Mmh. Alors que moi, je, je m'en fous de ça et j'essaye de... Et parce qu'en fait, les, les, beaucoup de gens en fait, se sont auto-formés sur plein de sujets et du coup ont besoin de la reconnaissance des institutions pour se dire « c'est bon, j'ai de la valeur ». Alors que je pense qu'il faudrait totalement inverser le processus. Ces gens-là sont beaucoup plus de valeur que moi de s'être auto-formés, par exemple, disons, aux sciences sociales. Et alors que moi, en fait, j'ai eu un cadre qui, qui m'a clairement privilégié. en fait. Et voilà. Donc, ça, ça... Donc j'ai dû voilà, un peu changer mon rapport... à. Voilà, ça m'a permis d'assumer un rapport à la technique un peu plus décomplexé, mmh. quoi. Et, et je me rappelle, bah, d'ailleurs, à notre rencontre, je me disais, « Ah, mais moi, attends, je fais ça euh, quand on mixait ensemble, ouais, euh, ouais. j'utilisais le crossfader. » Enfin, c'est des détails, hein, mais pour mmh. moi, c'était hyper important. Je me disais, comment je vais être interprété Bon, je te connaissais pas trop à l'époque. Mmh. Je me disais, j'ai jamais joué, je te, je te mettais en avant. Je t'ai jamais joué dans des collectifs. Mmh. Moi, attends, je fais comme ça. Enfin, je prenais vachement de précautions pour que tu m'interprètes positivement, en fait. Ouais. Et en fait, j'étais dans l'assimilation, je ne te connaissais pas, mais dans un fantasme de cette personne a peut-être plus d'expérience de collectif, mmh. a appris dans un cadre où j'en sais rien. Mais du coup, il y avait ce truc qui revenait de je, je dois conformer à lui ouais. et, euh, ou à, et puis au collectif à une façon. Donc voilà, et du coup, ça m'a vachement décomplexé par rapport à ça, la technique. Euh, après, par rapport au, bah, au style de musique, on en ouais. a un peu parlé tout à l'heure. Euh, où j'étais vachement dans l'assimilation de la house, etc., mmh. l'afrobeat. Donc aujourd'hui, en fait, je suis pas vraiment... Euh, je pense que j'ai pas encore trouvé euh, mon, mon truc dans la musique, mais... Euh, en fait, euh, j'essaye de plus m'assimiler à des styles et pour, contrer, pour contrer ce truc-là, et à piocher un peu partout, et à en fait, diffuser les sons qui me procurent un truc en moi, sans forcément le comprendre. En fait, je... Sans trouver mon style, mon truc à moi, parce qu'en plus je fais pas de production, donc j'ai pas de. Enfin, moi je pourrais faire de la production et faire des trucs euh, totalement désincarnés. Ouais. <rire> C'est pas forcément lié, mais j'ai pas mon truc. Et donc, je, je diffuse un peu des, des choses liées aux ressentis, voilà. Et quand je mixe avec les gens, j'essaye de diffuser sur le moment euh, ce qui me fait ressentir avec les gens. Et euh, voilà.
2: Et euh, pour revenir sur la technique, est-ce que tu la technique tu l'as déconstruit au point de remettre en cause des, des techniques de mix, des, des manières d'enchaîner de, de, les morceaux, enfin j'en sais rien, dans, dans, dans ce milieu là il enfin, y, y a tout un pan de DJ qui vont vachement mixer au tempo, au BPM, c'est à dire enregistrer les morceaux à la même vitesse pour que les transitions soient fluides etc, est-ce que ça c'est des choses aussi que tu essaies de déconstruire ou alors passer d'un style à l'autre sans transition,
3: presque. Hum, je pense que oui, je mixais de manière... Euh, essayer que ce soit linéaire le mmh. plus possible. Donc même tempo, voire même basse. C'est pour ça que la house, c'était bien pour ça. C'était fait pour ça, j'ai l'impression. Ce ah oui. Comme c'est toujours pareil en termes de fond, euh, basse, etc. Ben en fait, tu peux te permettre... Enfin, Ça facilite ce, cette façon de faire où tu mmh. vas être mixé de façon très linéaire. En fait, euh, moi, les gens me disaient... Euh, pas forcément des gens qui sont... Euh, à culturer, au mix et tout ça, euh, ah, c'était super, il euh, y avait. Euh, j'ai pas compris euh, le passage d'un morceau à l'autre. Mmh. Et donc la valeur se situait là, dans le fait de pas sentir ça. Et au, maintenant, en fait, j'ai complètement inversé le truc. C'est-à-dire que, déjà, j'accepte que mes transitions ne sont pas parfaites, parce que d'ailleurs, j'ai jamais réussi, moi, à faire les transitions mmh. <rire> parfaites. Donc, du coup, ça m'est très bien. Et, euh, et ouais, et je pense que, ben, d'ailleurs, notre rencontre, ou Tropicole, ou même la scène Marseille, j'ai pu euh, euh, gagner en confiance là-dessus, de ouais. faire des ruptures. Et euh, encore cet été, je découvrais à 13, je ne ouais. connaissais pas avant. Et Mixer encore encore, festival dans le Var. Mm -hmm. et, euh, et je trouvais incroyable, je me disais, mais elle passe du gabber à, au, au reggae, euh, c'est quoi ce truc mais <rire> je trouvais ça incroyable parce qu'une façon d'être, de déstructurer les, les transitions et de plus se situer dans le régime de la technique, de la linéarité, mais de dans la rupture, en fait, presque pour euh, mettre un truc brut sur le, sur le dance floor, euh, presque de provocation, allez, adaptez-vous maintenant, euh, que je trouve génial, parce que du coup, ça t'oblige à toujours rester connecté avec la personne en face de toi qui fait de la musique. Et parce qu'en fait, la linéarité, finalement, au début, je, je plaçais la valeur là, ah ben, bah, je suis rentré, je suis sorti, euh, j'ai pas vu le temps passer, quoi. Maintenant, j'aime bien être là, ça va avec la conscience des corps, être là mmh. en temps réel, conscient, et qu'on me brutalise presque, enfin qu'on me. Qu'on m'emmène vers des trucs que j'attendais pas et donc les ruptures de style de musique, de tempo, de BPM, je sais pas. Je trouve ça hyper important pour te garder là avec l'autre quand tu mixes ou quand tu euh, quand tu danses euh, les deux en fait pour conserver cette relation comme une relation humaine. Si elle est en céphalogramme plat, elle est morte. Ben le mix c'est pareil en fait. Je vois un peu comme ça, euh, il faut qu'il faut qu'il y ait des hauts des bas. Euh, il faut ouais, que ça euh, voilà. Et puis c'était une manière
2: ouais. aussi de de laisser de la place à chaque morceau, d'exister de, en tant que morceau individuel. quoi Parce que parfois, quand tous les morceaux se mélangent, on a un peu cette sensation étrange d'avoir écouté le même morceau pendant une heure.
3: Mmh. ouais c'est vrai. Mmh. complet Oui, je n'avais pas fait ça. Hein, c'est ce... ouais, <rire> <c> vrai. <rire> non, mais complètement, oui. Ça permet de pas noyer dans la masse les morceaux, euh, ouais. Et
2: est-ce que ouais. ta manière de chercher la musique a, a changé aussi Enfin, je sais pas, est-ce que tu as. Est-ce qu'avant, tu avais une manière de diguer qui était particulière Est-ce qu'elle a évolué
3: Je pense que ma manière de diguer n'a pas spécialement changé, bizarrement. Ouais. C'est-à-dire que je vais. Euh, je dis beaucoup sur Soundcloud, sur les, les podcasts, les ouais. mix et euh, donc je vais voir les artistes qui se situent dans, ma, dans mon mindset du moment mm -hmm. euh, en termes de mix ou de musique, de style et euh, et ouais par exemple bah avant j'allais beaucoup voir les labels house, euh, mm -hmm. je diguais beaucoup les trucs berlinois, euh, parce qu'aussi j'étais dans ce truc, Berlin c'est mieux bon, <rire> du coup je vais aller voir là-bas bon. mais aujourd'hui de toute façon oui, mon, mon digging a toujours été guidé par euh, là où j'en suis en fait dans mon rapport au mix et donc, c'est beaucoup Samclone et, euh, et là, je ne sais pas. Peut-être que c'est anodin, mais euh, je vais beaucoup plus voir des, des personnes queer ou, ou des femmes mixées. Euh, mmh. Je vais beaucoup plus voir ouais, leur façon de faire qui est différente, je trouve. Parce que je trouve que la façon de faire linéaire, justement, euh, peut-être plus masculine, bon, ça, après, c'est mon interprétation. Je ne pas faire de généralité, mais un truc très générique en fait qui est associé au patriarcat. Beaucoup de ne pas laisser la place à tu disais l'individualité des morceaux, la rupture qui permet le lien avec les gens en temps réel. Je sais pas, il y a peut-être un truc à creuser là-dessus. Une vision de la musique différente, en tout cas. Et euh, pas parce que femmes, je veux pas réduire à leur catégorie, mais quand même, je me dis, là, de plus en plus, je vais diguer des personnes euh, quand je pense, une conscience une conscience, ouais, différente. Et qui sont pas... Seul, ouais. Et, euh, ouais.
2: On va s'écouter un, un deuxième extrait que tu as sélectionné. Un extrait de Barbara Butch.
3: Ouais.
1: On ensemble et qu'on chante ensemble. Et du coup, moi je suis une très grande fan de Jams, on ne pas dire la plus grande fan de James. J'ai mis La Boulette, c'est mon morceau fétiche, mais j'ai mis aussi Big Up. Et en fait, de voir tout le monde crier le rap de La Boulette. Ah ouais, on déconne, ouais, on est non, non, c'est pas l'école qui nous a adopté nos C'est hyper intense et hyper émouvant pour moi et pour, et pour les gens aussi de passer comme ça des, des, des chansons euh, peut-être un peu euh, has been, euh, qui finalement... Euh en fait, tout le monde connaît ça partie de la mémoire collective. Et je crois qu'aujourd'hui, en fait, la fête, c'est ça. C'est aussi, euh, en tout cas pour moi, c'est euh, pas seulement faire danser les gens sur des trucs hyper pointus et, et rechercher, mais c'est chercher en fait euh, l'émotion, ce que ça provoque euh, en soi, ce que ça déclenche comme souvenir. Et puis après, ce que ça crée comme partage. Et donc... Euh, passer euh, par exemple euh, france Galles, j'ai euh, besoin d'amour, et, et que tout le monde ou résiste, et voir que tout le monde lever le bras, le bras pour dire euh, résiste, ou lever le bras pour Amel Bent, il ben, y a quelque chose qui se crée, il y a des souvenirs qui créent, et moi c'est vraiment, enfin c'est ma définition de, de la fête, et de la fête politique.
2: On vient d'entendre un extrait de Barbara Butch, qui parle de, de son rapport à la, à la fête, et au, et au fait que... Euh, elle, ça lui arrive de passer des morceaux un peu comme ça, euh, des grands morceaux euh, populaires euh, qui créent des moments de, de fête collective, euh, mmh. dans l'euphorie. Est-ce que c'est des choses que toi te, tu aimes faire aussi
3: Ben, c'est des choses vers lesquelles je vais de plus en plus. Mmh. Et euh, parce que quand j'ai commencé à, à mixer tout ça, j'étais, enfin, euh, je ne sais pas si on me l'a dit ou si j'étais imprégné de ça par euh, mon environnement, mais euh, mais qu'il fallait en fait, diffuser des sons que personne ne connaissait. Ce truc de « il faut diguer le son qui a une vue sur YouTube », je dis n'importe quoi, mais ouais, ouais, ouais. Et, et diffuser ça, et du coup que c'est là que se situe la valeur en fait, de, de ce que tu vas pouvoir jouer. Et, et je pense que du coup, j'ai construit ma, ma façon de diguer aussi à travers ce truc-là, à partir de ce truc ben, un peu élitiste, en fait de dire euh, il faut des trucs complètement recherchés, qui, que personne ne connaît, bref. Et donc, du coup, en construction, en opposition de la, du commercial, en fait, parce qu'on entend la radio, tout mmh. ça. Donc, je pense qu'il y a du bon là-dedans. c'est bien de pouvoir être dans la recherche, mais toujours pareil, de ce truc, si ça fait universel, en fait, c'est juste pour être dans un truc de recherche litiges, je pense, qui n'est pas bonne en soi. c'est Oui, se construire contre un truc, peut-être des masses, mais se déconnecter des masses, pourquoi faire, en fait À part pour asseoir un pouvoir sur les masses Enfin, c'est pas intéressant. Et je pense que j'étais là-dedans, et petit à petit, maintenant que j'ai compris un truc comme ça, où... je dis pas que c'est depuis ouais. que j'ai compris ça, moi ouais, j'allais dire je dis pas que c'est un savoir universel encore une fois c'est mon ressenti, mais euh, en tout cas maintenant j'ai moins de, de difficultés en fait à écouter d'ailleurs ce qu'il y a à la radio ou à écouter des choses qui vont des je sais pas des sons que j'écoutais dans mon adolescence où je me dis ah ouais ben du coup ça aussi ça permet de reconnecter avec soi un truc qu'on écoutait mainstream de l'époque euh, diams trop bien en fait euh des trucs euh, en fait qui sont commerciaux ouais, et que tu vas diffuser et qui font sens pour tout et qui raccrochent en fait tout le monde euh... ouais, c'est justement ce, ouais. ce
2: genre de morceau qui rassemble ouais. tout le monde dans une fête ah, grave
3: mm. tu dis mais ouais tu dis comment on est passé à côté de ça enfin je sais pas moi personnellement je me dis ça c'est ouais. mais ouais c'est pour ça que j'avais sélectionné cet extrait c'est beau de voir les choses comme ça complètement et,
2: ouais. ben on a on a très très hâte euh, d'entendre le le mix euh que tu nous as préparé pour cette émission oui. et euh, bah, je voulais te remercier Léo d'avoir euh, accepté mon invitation voilà c'était Camarade Zerbib euh, mon invité pour la 18 e émission de JDIG sur Tsugi Radio il nous a préparé un mix d'une heure voilà je vous laisse avec Camarade Zerbib et on se retrouve le mois prochain pour le 19 e épisode de JDIG sur Tsugi Radio
6: La Tommy, la Flavia et la Tech Girl. Aquila Baby Lee, Diciéndote que nous pongons à
0: Ma Non ça rime de mon père Du de mia main Non de mon père Du de mon père de mon père Du de mon père de mon
2: ce contre est, est, oh, est, est je je en million
1: c'est intolérable et c'est très sale ça 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 C'est
4: ça Je suis